0: Vamos iniciar agora a segunda parte do episódio sobre Direito à Morte com Dignidade do programa Direitos Humanos na Rede, uma iniciativa que conta com o apoio da Faculdade Jesus, edição da Tobá Comunicações e difusão pela Rádio Campestre toda sexta-feira às 16 horas, com reprise segunda-feira. Às 10 horas da manhã. Nós partimos do pressuposto que os direitos humanos não foram feitos apenas para ficar nos tratados, nos livros. E os direitos humanos devem fazer parte do debate cotidiano, da vida das pessoas. E nos depararmos com as difíceis questões que eles são, nos colocam, referente à nossa vida e à vida em sociedade. Vamos iniciar agora o episódio de número 16, que conta com a presença do convidado especial, o professor Dr. Dimas Monteiro. E a banca é formada por Sandro Celfa, Vanessa Schreiber e Felipe Faísca. Agradecemos a sua audição e apoio, lembrando que temos um e-mail, Direitos Humanos na -rede, arroba, para o qual vocês podem encaminhar críticas, sugestões, temas, indicar convidados e também temos um perfil no Instagram, arroba, direitos -humanos -na rede. Pedimos o seu apoio para curtir, compartilhar, seguir esse perfil que é uma forma de promover essa iniciativa que visa justamente colocar o debate dos direitos humanos mais próximo do nosso dia a dia. Muito obrigado e desejamos uma uma boa oitiva para você da segunda parte do programa sobre direito à morte com dignidade. Muito obrigado.
1: Eu queria perguntar ao professor Dimas, que mencionou anteriormente da questão do poder de escolha, é, como avaliar o poder de escolha do paciente terminal em optar pela eutanásia, uma vez que a capacidade de discernimento dele possa estar prejudicada? Felipe, essa é uma
2: das perguntas diria Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, se a gente usasse uma expressão bem comum. Há uma crítica frequente, talvez uma das críticas mais duras à, à concepção de que você pode escolher antecipadamente ou mesmo você pode definir, é se você, em situações limite, como essa que tu apontas muito bem, se há propriamente a expressão da tua vontade, a expressão da da autonomia da pessoa, se o que ela vive ali é realmente... Se naquela situação, em fim de vida, se ela tem condições de, de escolha. Essa é uma pergunta e é uma crítica muito muito comum. A minha posição é, mesmo que seja uma autonomia limitada, ainda é, ainda é autonomia. Eu considero que o conceito de autonomia precisa ser rediscutido e, principalmente, quando a gente pensa em autonomia compartilhada, essa ideia que vem de que vem eutanásia tem muito uma, uma tradição anglo-saxônica, ou seja, principalmente nos Estados Unidos, a ideia de que eu, eu decido pela minha vida, nenhuma, nenhum médico, nenhuma médica fará algo contra a minha vontade, o que eu defino está definido. Se eu, não quero, se eu não quero ser reanimado, isso será respeitado até o fim, até que uma situação dessa aconteça, mas eu acho que há diferenças quando nós pensamos a realidade que é mais dura, mais complexa mas é uma ótima pergunta, Felipe.
3: É, professor, então a gente vê assim esse conflito, né, entre a liberdade individual de cada um de escolher se quer se manter vivo ou não, né, diante de uma doença incurável, por exemplo, de um estado terminal, e, e às vezes até por uma questão moral também, né, entre em conflito com é, com a opinião da família também sobre isso, e a gente vê em muitos casos é, médicos, né? Que a todo custo mantém a pessoa viva através de meios tecnológicos, né? É, e fazem o possível para mantê-la viva. Então, eu gostaria um pouquinho que o professor falasse é, sobre a distanásia, se ela tem relação com isso.
2: Sim, Vanessa, também excelente questão. Você vai num ponto que é muito, muito importante. Claro que Toda discussão em clínica, ou seja, em atendimento médico e atendimento em cuidados em saúde e cuidados médicos são termos mais adequados. Os desenvolvimentos tecnológicos e biotecnológicos fizeram com que a vida e a morte pudessem, podem ser controladas de modo mais preciso. E a gente poderia dizer que você consegue manter uma pessoa incapaz de tomar decisões por muito tempo, com uma doença gravíssima, você pode mantê-la viva por muito tempo. Então, esse é o primeiro ponto. O que, que decorreu disso? Decorreu que pessoas, ou esses tratamentos, podem prolongar a vida, mas também podem prolongar a morte. Isso significa... A distanásia é você prolongar uma vida que já não possui possibilidade ou elas não são mais viáveis. E, em função disso, e, claro, há outras questões, mas a gente pode ficar apenas na, naquilo que envolve você tratar uma pessoa que já não tem chance. E isso pode acarretar sofrimento desnecessário, e vou dar um exemplo que talvez isso ajude até para nós e para os nossos ouvintes. Você pode, talvez, fazer com que uma pessoa se submeta a uma terapia dolorosa de uma semana para ganhar mais duas semanas de vida com um custo muito alto. Pensemos com dificuldade respiratória, com, com dores crônicas. E uma das perguntas é qual é o sentido de você prolongar a vida de alguém nessa medida com tanto sofrimento para a pessoa ganhar é, poucos dias de vida. Então, nesse sentido, a distanásia é a expressão do que não deveria acontecer, ou seja, que a equipe de saúde ou a equipe médica em vez de prolongar a vida, no fundo está prolongando o sofrimento da pessoa. Você pode dizer, por outro lado, ah, Dimas, e se a pessoa quiser, e se ela disser, faça todas as coisas, mesmo que não, que não exista mais, mais chance? Essa é uma outra questão que, que aparece, da obstinação terapêutica, ou seja, de, de manter o tratamento, mesmo sem a menor chance, um exemplo disso é a pessoa que acredita num milagre. Essa é uma controvérsia. Eu não sei, Sandro, como isso se resolve juridicamente, mas no âmbito da moral, em geral, se, se discute com, com a pessoa e, claro, quando a família pode contribuir com isso também. E, às vezes, é a própria família que quer
4: É, da formalidade no mundo do direito. Nos, essas escolhas elas são mais vedadas. Né? Há, uma, há, uma, há uma ideia que não pode ter eutanásia, não pode ter isso, não pode ter aquilo. É, agora, é, a gente vê, né, ouve falar, que muitas vezes na, é, na prática né, do, do dia a dia de alguns médicos, aquilo de chamar a família para se despedir, ou então mandar o sujeito para casa é, com, com o medicamento, há uma, há uma desistência, há uma desistência humana, parece como uma resignação e que nós não, acostum, não nos não acostumamos a, a classificar muito aquilo como eutanásia, coisa parecida, mas é próximo, por exemplo, quando se diz olha é, é melhor ele para casa para ele ficar com os parentes, momento final, e que dá a impressão à lei de que ah, abrevia um pouco, porque o tratamento para. Né? Isso é mais ou menos assim, faz algum sentido que eu acabei de falar? Eu
2: acho que faz certo sentido no âmbito moral, de novo. Eu acho que aí há implica haveria implicações jurídicas, e eu não tenho condições de, de abordar. No sentido moral, eu suponho que sim. E há, e há situações em que há o diálogo com, com famílias, há o diálogo com o paciente, por isso, em geral, se, se reconhece que é preciso que a gente converse sobre a morte. É preciso que a gente converse em família sobre a morte. Aqui, com com a Débora, eu converso com ela olha, numa situação em que eu não puder escolher, você sabe qual é a minha posição em relação a isso eu não desejo que tal coisa aconteça, se não houver mais possibilidade, eu não quero e aí, Vanessa, eu não quero que, que a distanásia seja aplicada, não quero que continuem me tratando simplesmente para me manter um pouco mais vivo quero não, não quero causar problema nesse sentido e a gente consegue conversar consegue consegue discutir é claro que se espera que as equipes de cuidados em saúde e cuidados médicos estejam Preparadas para dar a, a devida atenção e Sandro há um elemento muito interessante nisso é uma, é uma pesquisa que foi feito em Portugal e, e é o seguinte: pacientes que chegam com diretivas antecipadas ou com, com alguma indicação de interromper o tratamento não eram, muitas vezes, não, não, não recebiam o tratamento digno. Essa é uma discussão que apareceu como... Bom, ele diz que não quer continuar mesmo numa situação em que não tem a chance, então a gente pode... Não chega a ser deixá-lo de lado, mas você não precisaria dar tanto atendimento. E a, e a discussão é exatamente o contrário. Ué. Todas as pessoas merecem um tratamento digno, independente das suas convicções, independente do que pensa, independente do que considera. Olha, eu não quero continuar nessa, nessa situação, porque há muito preconceito em relação a isso. Mas sim, Sandro, eu acho que as tuas observações... Envolvem também cara, vai para casa, mas, claro, isso tem implicações. Se você perguntar isso em cuidados médicos, isso não, não é feito não, e, e não deve mesmo. Mas a conversa para pensar algo que seja possível... A, as famílias estão muito... Pensem, as famílias nessa situação estão muito vulneráveis, sofrem. Então, o cuidado da equipe é um cuidado central para não deixar as pessoas desprotegidas e não deixar na mão delas uma decisão que precisa ser compartilhada?
3: É, Professora, até só gostaria de fazer um comentário, né? porque é bem difícil assim, a gente até se colocar no lugar da pessoa, né? que às vezes tem uma doença grave e ela descobriu que o tratamento já não está mais fazendo efeito, então o médico manda para casa e diz para esperar em casa para ficar com a família e tudo mais né é uma situação bem difícil assim né porque não estamos preparados para a morte né eu acho que é, é bem complicado a gente se conformar com isso
2: sim Vanessa por isso eu insisto se eu se eu pudesse pensar um, um pouco mais aquilo que nos toca eu diria mais uma vez precisamos conversar sobre a morte precisamos falar isso em família, precisamos encarar isso como algo, como o Sandro lembrou muito bem, é, é parte da nossa, da nossa vida. Então, muito, muito do tabu que ronda eutanásia é também em função disso. Ah, puxa, não, não vamos falar sobre morte, não, não é muito bom. Tanto que é interessante, se vocês observarem tanto em pesquisas e tanto o termo em inglês não é morte, é fim de vida e eu já, já li em, alguns, em algumas publicações é nós temos que tratar as coisas pelo nome nós estamos falando de morte e morrer não é só fim de vida que dá um sentido até mais mais poético mas é, é tratar a morte e é isso e precisamos saber o que fazer em situações complexas A família precisa saber O que, o que fazer
1: Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos Com problemas pequenos
4: interessante, né? é tão óbvio a gente falar é, a morte faz parte da vida, mas é aquela, aquela aquele momento, né? A, 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 aquele todo aquele aquele tabu, né? Que é, como já disse aí um pensador, todos nós é, no fundo acreditamos que nós seremos o primeiro imortal né? a ter existido na face da Terra. É, 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 é claro. Então essas questões da morte sempre chamam muita atenção. A morte não é um fenômeno é, se a gente pensar apenas natural. Ela é natural, ela é jurídica, ela é social, ela é psicológica, né? Ela é. Nós é que temos que dividir a uma realidade. Ela é religiosa, ela é cultural, né? No, no, no sentido amplo. Né? E parece que todas essas variáveis, professor Dimas. É, é, parecem é, que aparece nesse momento, né? Que é, qual é a concepção de cultura de, de morte, por exemplo, da minha família? Se eu sou espírita, se eu sou católico, se eu sou, é, se eu não sou religioso, né? é, Qual é, a, o meu próprio grupo? Né? O que, que espera disso? Né? A, a, as concepções da minha da minha sociedade, é claro, do meu direito, coisa etc. É uma questão, parece o Vital né, do ser humano. Né? É, é, é difícil fugir dessa discussão, embora a gente procure fugir.
2: Sim. Sandro, eu acrescento, a morte é biográfica também. Sem dúvida. Sem dúvida nós, é. nós somos uma biografia, e por isso é tão complexo. É, é, não dá para a gente cair em simplificações. É preciso tratar do... o problema como ele é muito complexo mas deve Eu... ser enfrentado isso. É lugar Eu lembro que... do Guimarães Rosa quando você lembra que a
4: morte é biográfica, ele dizendo a gente morre para provar que viveu, né? Não <risos> um trocadilho, é, é interessante, mas é isso, né? Nós somos seres biográficos, seres que que, que construímos uma determinada história, né? E sempre com perspectiva, né? Pelo menos vários de nós aí de vivermos além é, é, da nossa da nossa partida o que em geral né se não acontece no outro lado esperamos que é, aconteça aí na na lembrança dos outros né dos nossos outros queridos
3: achei muito importante o debate de hoje né um assunto eu acho que a eutanásia é um assunto muito amplo gera inúmeras inúmeras discussões tanto religiosa quanto política ética moral é muito difícil a gente criar uma uma verdade absoluta sobre isso e aplicar isso a todo mundo né então, achei um tema bem interessante, assim, eu acho que contribuiu muito também para a gente conhecer mais sobre isso. Queria agradecer a participação de todos, do Felipe, do Sandro, do professor Dimas, a todos que estão nos ouvindo, e assim eu me despeço.
1: Eu queria agradecer a, a, pelo debate, é realmente uma discussão muito difícil, né, a gente ter, principalmente quando está nesse, nesse momento, é, um, um familiar ou, ou alguém que a gente gosta muito doente mas é um é um, uma discussão necessária realmente para poder ter uma uma finalização né um como como é uma etapa natural da vida eu gostaria de agradecer a todos pelo pelo debate pelo programa de hoje e espero que tenham gostado
2: eu agradeço o convite acho que são questões importante para continuar a debater, e eu termino ressaltando que o âmbito das investigações éticas é um âmbito de zona cinzenta, e não significa que cada um tem uma opinião, mas ele precisa ser abordado com cuidado, porque há uma variedade de possibilidades, é um mundo em que as coisas... É o é um mundo da contingência. De um modo, a circunstância é o um lugar onde as nossas ações operam, e é preciso entender isso e não supor que nós chegaremos a princípios universais que valerão para sempre o tempo inteiro. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado também a quem
4: nos prestigia escutando. Né, falar de, de, de morte em geral né, tem gente que vê com mal agouro, mas ela é, é uma parte é, da vida né, também e é algo que a gente é, precisa, precisa conversar porque tem coisas práticas também a se decidir sobre isso. E como bem falou o nosso, o nosso convidado, são coisas que dificilmente vão cair num sistema de regras universais que valem para mim, valem para você. Vale vale para esse médico, vale para isso, mas é, sobretudo, algo que a sociedade né, tem que debater e ir discutindo aí as, as suas próprias diretrizes. Então, o programa Direitos Humanos na Rede, hoje fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, gente!